0: Page Talks on Podcast. Buenos días, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al quinto capítulo del podcast Page Executive Talks, este espacio creado para conversar y analizar junto a grandes expertos acerca de la nueva realidad a la que nos enfrentamos en las organizaciones. En esta oportunidad, quien les habla soy yo, Diego sivald Associate Partner en Page Executive. Y junto a Eliel Jazón, presidente del Consejo Israel, Chile-Israel, perdón, para las Ciencias, Humanidades y Tecnología y el apoyo inconmensurable de la Embajada de Israel en Chile, los invitamos a que nos acompañen estos 30 minutos en este espacio más íntimo, más cercano y que esperamos podamos compartir con ustedes, tal como si estuviésemos sentados en una misma mesa. Nuestro invitado de hoy es Jaime Rafalowski, experto en materia de innovación en salud y tecnología y jefe de gestión de desastres del servicio de emergencias israelí Maguen David Adom. Bienvenido Jaime, muchas gracias por
1: estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Muy buenos días.
2: Buen día Jaime, eh, muchas gracias Diego y por tu intermedio gracias a Page Executive por esta iniciativa eh, para el Consejo Chile-Israel para las ciencias y humanidades cuyo propósito fundamental es la construcción de soluciones innovadoras con impacto ciudadano. Resulta particularmente interesante conocer a Jaime y por su intermedio a su vez la experiencia de Israel en eh, temas de salud y un tema ciertamente que resulta particularmente gravitante en los tiempos eh, que corren. Jaime eh, hay muchas cosas que podemos conversar de política pública, política internacional, donde las temáticas de salud eh, de alguna manera atraviesan, ¿no es cierto? No solamente el ámbito nacional internacional, sino nuestra propia cotidianeidad. Pero antes de entrar a esos temas eh, quizá más eh, alejados, nos gustaría conocerte a ti. Sabemos que eres una persona muy eh, incidente, importante, eh, y sobre todo en los tiempos eh, actuales. Eh, cuéntanos, ¿cómo llegaste a ocupar un rol tan estratégico y desafiante como el que tienes dentro de los servicios de emergencia? Cuéntanos un poco de tu, de tu día a día, antes de entrar, como te digo, a temas de política pública.
1: Eh, antes de todo, tengo que decir que soy santiaguino. Nací en, Santiago, nací en Santiago de Chile, en Ñuñoa, eh, el... Instituto Hebreo de Macul, ahí fui a Qita Alef. Eh, mis padres se hicieron al el eh, 72 y yo crecí en Israel y como eh, muchos jóvenes israelíes, a los 15 años entré como voluntario al Maguínda Adom Maguínda la Estrella Roja de David, es la sociedad nacional que es parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y el Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria, el sistema de ambulancia eh, público eh, israelí, el único sistema israelí eh, Público que existe en, en Israel, eh, fui voluntario hasta mi servicio militar y después eh, de mi servicio militar entré como, como empleado y como era instructor de primeros auxilios, empecé como eh, instructor y ahí eh, como pasan muchas cosas eh, en nuestro país, eh, llegó la eh, guerra del Golfo del eh, 91 y eh, se necesitaba alguien que sepa algo de química porque en ese momento eh, por primera vez se empezó a hablar eh, seriamente del tema de la posibilidad que Israel sea atacada con eh, sustancias químicas y se necesitaba alguien que entendiera química y biología. Y entré a la operación, de, a la división de operaciones que se creó en ese momento, fui el enlace a la defensa civil eh, de Israel en algún momento fui nominado como el director eh, nacional de emergencias del, eh, del Maguenda Vidadom, puesto que eh, tuve el agrado de mantenerlo 15 años, y en el eh, 2006 Maguenda Vidadom eh, entró oficialmente al movimiento internacional de, de la Cruz Roja, y eh, ahí surgió el tema de la, las operaciones internacionales, de cómo trabajamos eh, fuera del país como parte de la respuesta internacional, lo que hicimos por primera vez en Haití en el eh, 2010, y de ahí surgieron los temas de la investigación eh, en proyectos europeos que estoy manejando y la cooperación como parte del movimiento internacional de la, de la Cruz Roja y la Media Luna
2: Roja. Jaime, muy, muy interesante sobre todo saber esta conexión que hay con Chile que le da mucho más fuerza y mucho más sentido precisamente instancias como el Consejo Chile-Israel y estas sinergias que tenemos con PH Executive. Eh, sin alejarnos tampoco de tu propia cotidianeidad y experiencia personal, ¿cómo definirías tus últimos 18 meses? Ah? ¿Cómo ha sido estar en la primera línea de defensa en una época tan convulsionada para todos y todas y en un rol Corrígenos, Jaime, tan expuesto como el que tienes.
1: Eh, yo creo que la única, el único término que podemos usar es eh, una montaña rusa. Eh, sí. Con la idea que, y yo creo que eso es lo, lo más importante en esta pandemia, es una montaña rusa que nunca ha parado en estos eh, 18 meses. Le preguntaron a una de las eh, investigadoras más importantes en epidemiología en este país, en junio del año pasado, cuando había terminado lo que nosotros llamamos la primera ola, ¿qué había aprendido del COVID? En ese momento todo el mundo estaba seguro que el COVID desapareció. Y dijo, eh, yo aprendí una cosa, ser humilde. Soy, dijo, profesora de microbiología y de medicina, y yo creía que sabía todo sobre esos microorganismos, virus, eh, etcétera. Y ahí viene es un virus pequeñito y cada día me enseña algo nuevo. Y yo creo que eso es la, la experiencia más importante. Eh, antes que todo, ser humildes y al mismo tiempo esa necesidad de crear innovación en cero tiempo. No, un, una situación donde no tenemos tres meses, medio año, un año para investigar, desarrollar, eh, hacer todo ese proceso. de eh, Porque normalmente uno pone un diseño, ahí hace un test, le, hay resultados del test, lo mejora, va al segundo test, al tercero, cuarto, quinto, y ahí a lo mejor dice, muy bien, ahora vamos a hacer un proyecto piloto pequeñito para ver si nuestro producto funciona, y eso no existe. De hoy para mañana tenemos que traer, traer innovación, a veces eh, cosas muy puntuales. Por ejemplo, en Israel en este momento se están usando los eh, rapid antigen test, el rapid antigen test es eh, un examen eh, igual el que se usa eh, en casa para ver si la mujer está embarazada. Uh -huh. Pero la, la idea es que eh, la persona que salió negativa reciba lo que nosotros llamamos en Israel el pase verde, que el pase verde lo otorga el Ministerio de Salud, así, y así uno puede demostrar que puede entrar a un cine, puede entrar a un evento deportivo, puede entrar uh, a un restaurante pero esas, eh, esos test domésticos no saben transmitir el resultado. Así que hay que crear todo un sistema tecnológico en tres días, y eso es lo que tuvimos, tres días, para que la persona que llegue al, al boot del Magenda Vidadom y le tomen el test dentro de una hora, ya tenga en su celular un certificado que pueda mostrar para entrar al, al, al cine. Y uno no le puede decir al público, señores, eh, perdonen, no, eh, necesitamos un mes más para desarrollar este tipo de metodología tecnológica. Y yo creo que lo, lo estamos viendo en, en, todo lo que estamos, eh, en todo lo que estamos haciendo, en, la, en el equipo protectivo personal, en materiales de desinfectación, de ambulancias y, y, y de material, en eh, la, la forma que se están tratando los pacientes, en todo.
2: Hay, eh, si hay algún elemento o mínimo común denominador de tu interesantísima reflexión y experiencia es precisamente la innovación, ¿no? Y como bien sabemos, según el Foro Económico Mundial, Israel se sitúa entre los 10 países más innovadores del mundo y además es el país que más invierte en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Sin embargo, Israel ha migrado de un Startup Nation a un Impact Nation. En otras palabras, un país que emprende con una mirada social, como tú bien nos estás narrando. ¿Cómo se explica desde una perspectiva más macro este logro en general? ¿Y tú crees que de alguna manera podemos extrapolar esta experiencia a terceros países, particularmente en América Latina y en el ámbito de la salud?
1: Hay que recordar una cosa muy eh, importante sobre Israel. Y es que cuando que Israel como un país muy joven, y hay que, re, que hay que recordarlo, que este país eh, surgió en 1948, eh, nuestros fundadores en los años 20 del siglo pasado, uno tiene que decir, ahora me sentí sumamente viejo, eh, eran socialistas, eran comunistas. Algunos de ellos. La, la razón que, que Israel como Israel existe es porque los comunistas en lo que era en esos tiempos eh, Rusia eran muy antisemitas y, y por eso los judíos tuvieron que salir corriendo de, de esos países y, y, y ir a, a, sus, a las tierras de, de, sus, de sus padres. Y eso creó un, un sistema de salud eh, en Israel que es muy diferente del, del sistema de salud en, en muchos países, especialmente latinoamericanos, tengo que decir Uruguay, es el ejemplo muy parecido a Israel, donde tenemos un sistema de una atención primaria sumamente fuerte. Todos los ciudadanos israelíes, 100% de los ciudadanos israelíes, por ley, están asociados a una caja de seguro médico, lo que vendría a ser una ISAPRE, pero con la gran diferencia que en, en Israel el, el Estado, como Estado, no presta la atención primaria. No existe el consultorio de atención primaria del ministerio, sino yo tengo mi caja de, de seguro, parte de mi sueldo va como impuesto a esa caja de seguro, una parte no, no pequeña, el Estado, como Estado, le, le dicta a las prestadoras de la atención primaria, cuáles son los servicios que ellos me tienen que prestar, pero eso quiere decir, y eso es lo importante, que tengo un médico de cabecera, que es mi médico de familia, tengo una enfermera, que es mi enfermera, que son responsables del de manejo de mi salud, el manejo diario de mi salud, y estas aseguradoras están haciendo campañas de vacunación como algo normal, y esas son las que están en este momento también vacunando al público, Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, tenemos en Israel en este momento de una población de 9.3 millones de habitantes total, que es decir, más o menos somos región metropolitana chilena, en, eh, más o menos. Eh, de ellos tenemos en este momento 900.000 personas que podrían haberse vacunado y no se vacunaron. Y son los médicos de cabecera y las enfermeras los que están llamando persona por persona para preguntarle a esa persona por qué usted no quiere ponerse la vacuna. ¿Hay algún problema? ¿Cuáles son? Eh, la, ¿Qué información necesita? ¿Qué, ¿Qué dudas tiene? ¿Qué preocupaciones tiene esa persona? Porque sabemos que en ese trato personal entre el prestador de salud y el usuario de la salud, ahí podemos creer lo, lo que es necesario y es la confianza. Y, y esa, esa, ese punto de vista histórico en Israel, de tener un sistema de salud de atención primaria tan fuerte es una de las grandes fortalezas que nos deja salir adelante en una pandemia como la que estamos viviendo.
2: Qué, qué interesante lo que tú comentas, porque efectivamente con Diego hemos estado revisando, estudiando, estamos en nuestra curva de aprendizaje respecto al, a la estrategia de salud en general en, en Israel, y todo indica que efectivamente es la persona humana la que aparece en la centralidad ¿no es cierto? de esta estrategia, que aborda eh, innovaciones, eh, diagnósticos, tratamientos, eh, etcétera. Y creo que eso es particularmente importante para, para los tiempos desafiantes que vivimos. Ahora, eh, Jaime, nosotros podemos ver también que desde laboratorios donde se desarrolla una nueva generación de medicamentos elaborados a partir de la placenta materna, pasando por dispositivos portátiles de visión y hasta píldoras con cámara incluida, Jaime, Israel destaca sin lugar a dudas por llevar a cabo los desarrollos más sorprendentes en el mundo de la salud, siendo hoy, ¿no es cierto?, un referente internacional. ¿Cómo crees tú, Jaime, que la innovación llevó a Israel a ser un líder en esta materia? ¿Y qué rol crees tú que juega el emprendimiento en esta ecuación? ¿Y cómo las crisis en general y la pandemia en particular impactan en estos procesos de innovación, Jaime?
1: Eh, antes que todo, tenemos que, que mirar nuestra geografía uh -huh. y preguntarnos qué riqueza na natural Israel tiene. Uh -huh. Normalmente te habría dicho que le íbamos a vender a los sudamericanos un poco de calor, pero lamentablemente uh -huh. ustedes ahora tienen olas de calor hasta peores de las que uh -huh. nosotros tenemos, así, así es. que <ríe> ni, siquiera, ni siquiera el calor. Israel es, es un país que no tiene riqueza, ninguna riqueza natural quiere decir que como, que como país hay que, hay que buscar donde uno, el estado puede, puede generar sus ingresos y por eso eh, hay una inversión tan importante en la alta tecnología donde realmente la, el, el recurso natural importante que es el cerebro humano se puede, eh, se puede utilizar ahora hay, eh, hay un dicho eh, famoso en hebreo que la necesidad y la crisis son las la madre y el padre de la innovación. Qué interesante. Y, y, y yo creo que todos nosotros eh, lo hemos visto, eh, la plataforma que estamos utilizando en este momento, el Zoom, estas, estas plataformas de videoconferencias eh, existen hace 10 años. ¿Quién las utilizaba? Así es, así es. Nadie, hasta en un país pequeño como Israel, era lo normal que uno tiene que viajar, una hora de Tel Aviv a Jerusalén para una reunión que va a tardar 45 minutos y después va a viajar una hora de vuelta, o más por tráfico, de vuelta a, eh, a Tel Aviv, yo creo que en, que en Chile era lo mismo, hice Así de bien. Santiago al Paraíso para una reunión en, con las autoridades y volver a Santiago era, era lo normal y de repente todo el mundo se, ah, pero tenemos plataformas que podemos utilizarlas y va a evitar otras cosas, el contacto humano, y por eso lo estamos utilizando, obviamente. Pero yo creo que, por ejemplo, el uso de las eh, plataformas para eh, reuniones virtuales, es algo que va a quedar con nosotros. Porque si miramos a largo plazo al impacto que tenemos en el medio ambiente, con todos esos viajes que, honradamente, no son necesarios, y en cómo utilizamos nuestro tiempo Mejor, porque vamos a terminar esta reunión y yo voy a seguir con mi próxima reunión y no tengo que considerar voy a llegar a tiempo, no voy a llegar a tiempo por tráfico. Eso es algo que, que va a quedar. Y yo creo que para mí, eh, y hay mucha crítica en Israel sobre el eh, uso de las plataformas eh, virtuales para los estudiantes, pero salió una cosa, surgió una cosa eh, muy importante, y es que estudiantes que volvieron eh, de, del último año a, en la enseñanza secundaria que volvieron a, a clases, les dijeron los profesores, profe, con todo el respeto y sin faltarle respeto, yo no tengo que venir a clases para que usted me cuente lo que puedo ver en en YouTube. Esa no es la el, el valor añadido de la clase presencial. Si usted me va a contar una una historia yo puedo ver la historia hoy día en YouTube o leerla en, en Wikipedia. No tengo que venir a clase, así que por favor encuentren un valor añadido a, a las clases. Y nosotros lo vemos en la capacitación en el vida 2 que nuestros participantes nos dicen eh, para que me explique cómo eh, funciona el corazón. Y usted va a poner en clase el, el video de YouTube, yo voy a ver el video de YouTube en mi casita en mi tiempo y si quiero verlo tres veces lo voy a ver tres y si quiero verlo cinco veces lo voy a ver cinco entonces ahí nos, nos tenemos esa obligación de preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestro valor añadido como educadores en, en esa clase y cambiar la forma que estamos capacitando y yo creo que eso es algo sumamente importante porque honradamente parece que estamos capacitando de la misma forma hace 50 años y la tecnología todos sabemos cómo ha cambiado en todos estos años
2: no, y muy interesante eh, algunas conclusiones a partir de tu reflexión, Jaime. En primer lugar, eh, y tú lo estás bien diciendo, la realidad es más rica que la imaginación, ¿no es cierto? Nos obliga a transformar nuestra propia cotidianidad eh, y también la importancia de las habilidades socioemocionales. Y esto lo sabe. Muy bien, el propio Diego y Page Executive, ¿no es cierto? El, el conocimiento de alguna manera está alca al alcance de nuestras manos. Ciertamente aún hay una brecha digital, ¿no? Con grupos un poco más eh, vulnerables, pero, pero es así. Yo creo que esto es un desafío no solamente para los alumnos y alumnas, sino también para eh, todos los profesores, ¿no? Eh, no me quiero alejar de la coyuntura del coronavirus y hacerte una pregunta en, en particular. Eh, Jaime, de alguna manera desde Chile, ¿no es cierto? Hemos estado observando, tanto los expertos, especialistas, políticos y los ciudadanos también, eh, el, el desarrollo que ha tenido eh, Israel y la Jutzpa, ¿no? Esta audacia de atreverse con una tercera dosis, de ir más allá de los grupos etarios, ¿no es cierto?, a los cuales el común ¿eh? a nivel internacional está abordando este tema. Eh, sin embargo, vemos otro gran referente eh, que es Nueva Zelanda, donde vemos que la consigna es atajar al virus y, y contenerlo a cero, con cuarentenas muy estrictas, ¿no es cierto?, apenas surge un caso de la variante Delta. Entonces vemos dos casos aquí, en donde hay un proceso de vacunación muy sofisticado y avanzado como Israel, pero también vemos que eh, hay variantes, ¿no es cierto?, que generan desafíos, y por otra parte, en Nueva Zelanda, donde quizá el proceso de vacunación no esté tan avanzado como en Israel, pero está esta estrategia de un control cero y estricto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esta, eh, este gran dilema, no es cierto?, de de, de nuestras libertades, eh, de, de coartarlas o no coartarlas, pero desde una perspectiva estrictamente sanitaria. Y cuando digo sanitaria, no me refiero solamente a la salud física, sino también mental. ¿Tú crees que de alguna manera hay que conjugar lo mejor de los dos mundos?
1: Cultura y economía. Y lamentablemente, cuando me, me dices el punto de vista eh, de salud, tengo que decir, la pandemia no es solamente salud. Al final, vemos el impacto directo en salud, pero no podemos tomar salud aislado de la cultura y de la economía. Y voy a empezar con la cultura. Los israelíes son desobedientes. Para ser muy, muy honrado a mis compatriotas israelíes, somos desobedientes. Eh, cuando hay un, hay un semáforo de peatones... Eh, rojos, nosotros decimos que para nuestros peatones el semáforo rojo es eh, una sugerencia. No es, eh, no es la ley y hasta cuando el, el policía me detiene y me quiere pasar la multa, me voy a poner a discutir que él no se fijó bien que estaba rojo. Eh, es, es, una, es una cultura. Para poder tener esa política de, de cero contagios, uno necesita una, un público, un pueblo muy obediente y cooperativo. Uh -huh, uh -huh. En Israel lo tuvimos en, nuestro, en nuestra primera cuarentena. Nuestra primera cuarentena fue mayo del año pasado, mayo-abril del año pasado, una cuarentena muy difícil porque fue en las fiestas patrias, fue en Pesach, que es la segunda festividad más importante familiar en el judaísmo durante Ramadán. Ahí el, el mundo estaba, el, el público israelí estaba tan asustado que cooperaron. Pero cuando seguimos con las cuarentenas y llegamos a la cuarta cuarentena, vimos cómo esta cooperación fue disminuyendo. Lo que nos pone muy claro que si hoy se pone una cuarentena, no va a ser muy efectiva, va a causar un daño eh, social y económico muy importante, pero no va a ser efectiva porque el público... No la, va, no la va a seguir. Solamente para darles una, una idea, el chiste israelí que es, eh, es, es verdad, durante la primera cuarentena eh, había diferentes razones que uno podía salir de su casa para comprar medicamentos, para comprar comida y para pasear al perro. Y todo el mundo dice que eh, los perros en algún momento se declararon de huelga porque no estaban dispuestos a salir diez veces al día por una hora cada vez. Que todo, sí. todo el mundo quería pasear al perro. Y el israelí va a encontrar esas razones por qué, yo creo que en eso nos parecemos mucho los chilenos. Uno va a encontrar esa razón por qué puedo, y, y entienden por qué se puso la cuarentena y no importa. Lo, lo segundo es que la economía israelí requiere obligatoriamente que tengamos una frontera abierta con el mundo. Aunque uno trata de minimizar la cantidad de viajes de las personas, etcétera, etcétera, técnicos tienen que salir y entrar del país. Quiere decir, no vamos a poder tener esa política, y hay que recordar que Nueva Zelanda y Australia en este momento, hace más de un año y medio, han recibido cero turistas. Una persona que no es ciudadano de Nueva Zelanda o de Australia no puede entrar al país. No solamente eso, el ciudadano australiano. Hay una cuota diaria de australianos que pueden entrar cada día al país y cuando la cuota se termina, no dejan entrar. Tienen australianos fuera del país esperando semanas para poder entrar a su, a su mismo país. Eso en Israel políticamente es imposible. Entonces, por eso... Esas, esas, esas medidas de eh, cero contagios en Israel, aunque a lo mejor quisiéramos, no sé, entendemos que no son factibles. Y por eso estamos tratando de encontrar otros mecanismos para disminuir, y hay que decir, eh, vacunación es uno, pero restricciones importantes en los agrupamientos y los encuentros públicos es la otra estrategia que se está tomando al mismo tiempo en Israel. Volvimos a las mascarillas, en todos los ámbitos cerrados, obligatorio, en el transporte público, aunque lo habíamos dejado. Eh, hay eh, está la etiqueta verde, personas que no están vacunadas o recuperadas no pueden entrar al ámbito público, a menos que muestren que tienen un, eh, un examen negativo en las últimas 24 horas, y tienen que pagar por ese examen 15 dólares para tomar, eh, tomar examen, el Estado no le está pagando el, el, el examen, y, y así se está tratando de controlar la situación, lo que nuestras autoridades sanitarias en Israel llaman vivir
2: con coronavirus. Hay que aprender a convivir con esta nueva normalidad de alguna manera y yo creo que ese es el gran desafío también que, que estamos eh, afrontando en Latinoamérica y en, en Chile en particular. Quiero llevarte a otro tema, eh, Jaime eh, Como bien sabemos, en muchos países las mujeres representan más del 70% del personal sanitario remunerado y a menudo son las principales profesionales de atención domiciliaria y comunitaria. Sin embargo, aún persisten en Chile, en el mundo en general, brechas importantes, por ejemplo, en materia de inequidad salarial por razones de género y servicios de cuidado. Recon reconozcamos que más del 70% de los servicios de cuidado a personas eh, en situación de discapacidad, niños, personas mayores, son llevados a cabo por mujeres, ¿no? Eh, ¿Cuál es la experiencia de Israel en materia de equidad de género, pero también de perspectiva de género en el mundo de la salud? Bien sabemos, Jaime, que el, el mundo de la mujer ha estado particularmente impactado por la crisis sanitaria que hoy vivimos, tanto desde una perspectiva eh, laboral como también eh, en los propios hogares con la violencia intrafamiliar. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia israelí respecto al mundo de la salud, de la mujer y de la crisis que vivimos hoy en día?
1: Israel está cambiando. Hace 20 años atrás, 30% de los médicos en Israel eran médicos y el resto eran mujeres. Hoy estamos con más mujeres médicas que, que hombres en, en la profesión si recuerdo bien las cifras, estamos al casi 60% de mujeres y, y, menos, y menos hombres, lo que no es el caso en, el caso, en, en, en la enfermería. En la enfermería todavía eh, una gran mayoría son, eh, son mujeres. Eh, es, es algo que eh, se está luchando para cambiarlo. Eh, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud en este momento, el eh, Director Nacional de Salud Pública es directora. Doctor Sharon Roy Price, mujer, es, es, la, directora, es la directora nacional. Y hay una política de eh, que mujeres eh, asuman estos cargos. Eh, en este momento, si recuerdo bien, de los eh, 27 hospitales públicos que tenemos, tenemos cinco doctoras que son directoras de, de hospital, que es algo... Eh, que es, no, no existía años atrás, pero sí, todavía tenemos eh, un, un, un camino largo. Y ese eh, camino largo, eh, más, antes que todo, en, en la realidad israelí, tiene que ver con el sueldo que se está pagando a las personas en el ámbito eh, de salud. Y mientras el sueldo de la, de la enfermera siga bajo, eh, vamos a tener más mujeres porque todavía en algunas familias el, el sueldo de la mujer es el segundo sueldo o el sueldo adicional en esa, en esa familia y, y hombres no, no van a una profesión donde el sueldo es más bajo. Que, que, en otras, que en otras profesiones, y, y es lamentable, pero es, es una realidad.
0: Coincido con vos en eso, Jaime, eh, y la verdad que es, una, es un común denominador que todavía seguimos viendo dentro del mercado laboral. No soy experto en esto en, en Europa, pero sí lo vemos bien de cerca en América Latina, y eso es algo en lo que de a poco creo que las personas... Como tales, y las empresas, obviamente, en su rol de, de intérpretes de estos movimientos, tienen que darle un empujón y un, y un sacudón para que esto tenga una importancia y una relevancia que hoy, si bien es mayor a la que se tenía antes, todavía está lejos de lo que pensamos ¿no? eh, que, que debería ser. Bien. ¿Alguna conclusión, Jaime, a todo esto que venimos hablando, o, o algún punto que sientas que, que no estamos tocando, que, que sería bueno poner sobre la mesa como, como corolario?
1: Yo creo que la lección aprendida eh, más importante para todos nosotros eh, de esta pandemia es eh, el rol de la comunidad en la salud. Porque, tengo que decirlo, personalmente me molesta mucho cuando las personas hablan conmigo de la crisis eh, de salud. Perdónenme, esto no es una crisis de salud. Esta es una, la crisis comunitaria global más grande en los últimos 500 años. Sí, el, el, eh, el generador es salud, pero tiene, esto tiene un impacto en cualquier área de nuestra vida cotidiana. Lo más importante es que si no tenemos esa cooperación de la comunidad con el personal de la salud, no vamos a lograr vencer esta pandemia. Eso es lo, más, lo primero. Y lo segundo es que nosotros, como eh, profesionales de salud, podemos traer eh, la mejor innovación al campo. Y, por ejemplo, la telemedicina eh, en Israel eh, tiene ahora un rol muchísimo más importante en unos en, en, en tiempos donde queremos minimizar los encuentros entre el paciente, el médico, la enfermera, y el paciente y otros pacientes en la clínica. Así que tratamos de hacer una evaluación por telemedicina y solamente si realmente se requiere que el paciente llegue a un encuentro físico. Pero si el público no, no sabe utilizar este servicio, el servicio no vale. Y lo último, que yo creo que eso es algo que hemos perdido mucho en los últimos años y tenemos que trabajar ahora muy duro, es ganar nuevamente la confianza del público. En un mundo donde cada uno de nosotros es un médico, nosotros lo llamamos doctor Google, me dicen algo y automáticamente me voy a doctor Google y llamo a mi médico y le digo, pero doctor, ¿por qué me dijo este medicamento? Yo eh, leí que oh, mi compadre en WhatsApp me eh, comentó que hay un medicamento mucho mejor. Eh, hemos, hemos perdido esa, esa confianza y nos digo que eh, el mundo donde el médico lo sabía todo es el mundo donde tenemos que, eh, que vivir, eso es un cambio muy positivo pero si, sí, no sé la, nuevamente la, la realidad en Chile y en Sudamérica cuando nuestros políticos, y lo voy a decir cuando nuestros políticos se ponen de expertos de salud y los mejores expertos a nivel país lo dis discutieron un tema cuatro, cinco, ocho horas y salieron con una, una, llegaron a un acuerdo de cuál es la, la posición profesional más importante. Y un político que es un abogado dice en plena televisión nacional, eh, esos expertos no saben nada. Y hablamos de la, de la confianza, ahí creamos una falta de confianza y, y, eso, y eso está mal eso está mal porque cuando los expertos vienen y dicen llegamos a un acuerdo quiere decir que hay una evidencia científica que ese acuerdo está basado en esa evidencia científica y cuando no logran llegar a un acuerdo son suficientes honrados para decir no tenemos un acuerdo y, y esa es ese profesionalismo esa evidencia basada en, en, en ciencia es algo que hay que respetarlo porque si no, realmente, creamos un caos.
0: Ya nos has dado pie para, para nuevos capítulos acá, o, ojalá con vos, Jaime o, o con, o con, con alguien mucho gusto. De, de tu talla. Eh, y de nuestro lado, eh, obviamente, y en nombre de, de, de Page Executive, agradecerte a vos, Jaime por tu tiempo, por tu predisposición, eh, obviamente también a vos, Eli, Eli Eliel Jason. Eh, en tu rol de presidente dentro del Chile Real Council y obviamente en nombre mío Diego Sibal de Page Executive eh, agradecemos el tiempo que nos hayan acompañado y ojalá el tema de hoy los, los ayude a reflexionar y a tomar mejores decisiones para el mañana. Nos encontramos en un próximo capítulo y que tengan todos un excelente día. Stage Talks on podcast.